0: Tervetuloa Suomen suosituimpaan coachingia ja johtamista käsittelemään podcastiin. Minun nimeni on Markus Ikonen ja tämän podcastin tarjoaa Muutos Akatemia. No niin, nyt meillä on mielenkiintoinen vieras jälleen lauteilla, eli Saku Tuominen. Terve Saku. Terve, terve, kiva olla täällä. Mitä sopii mieltä siitä, että miten helposti saatiin järjestymään tämä kyseinen jakso? <tos>
1: Täytti surrealismin tunnusmerkit niin kuin alkuvaiheista ihan loppuun asti, mutta tota, joskus ihan hyvä näin. Mä luulen, että, että tota, värikäs kenraali lupaa hyvää showta.
0: No niin, hyvä. yes tämän päivä aihe on ihmisen muutos eli yksilön muutos ja kehittyminen. Ja nämä aiheet tietysti liittyy coachingiin, valmentamiseen, johtamiseen ja on sillä aika keskiössä. Ja tarkemmin vielä puhutaan ajattelusta... Ää, muutoksesta työelämän kontekstissa sekä muutoksen esteistä. Ja mä haluaisin tehdä sun kanssa ihan ensimmäisenä diilin. Sopiiko niin, että noudatetaan sulle tärkeätä viestinnän linjaa, eli yritetäänkö puhua niin, että lapsikin ymmärtäisi, <tos> niin että aikuinen ymmärtäisi sekä että jääkiekkoilija ymmärtäisi? Kyllä. Tähän olen koko ikäni pyrkinyt, että tota... Mä huomaan, että se
1: on mulle itse asiassa tärkeä asia, että että joku sanoo, että toihan on aikamoinen yksinkertaistus, niin niin mulle se on kunnianosoitus, koska mä haluan puhua niin, että mahdollisimman moni ymmärtää ja maailmassa on niin paljon puhetta, missä koitetaan hautautua sivistyssanojen ja monimutkaisten mallien ja ylimääräisten sanojen taakse ja muuten, niin mä koitan välttää sitä, että mä koitan miettiä asiaa niin pitkään, että mä koitan sanoa sen yksinkertaisesti, eli käy hyvin.
0: Hyvä. Kiitos. Ensimmäinen diili tehty. Katsotaan sitten, mitä diilejä tehdään tässä vielä päivän katsotaan. Päätteisi. Hei, ihan alkuun. Mitä sulle, Saku, muutos sanana tarkoittaa tai millaisia tunteita se herättää sussa? Jussi tota,
1: no ei mä niin tiedä, että herättääkö se musta itse mitään kovin isoja, isoja niin tunteita. Mielenkiintoinen on se, että me ollaan niin opittu tässä jostain syystä sellainen ikään kuin niin kuin perushokema, että muutos on meille ihmisille vaikeaa. Ja sehän ei pidä paikkaansa, koska muutos on tosi helppoa, että me muutumme koko ajan. Me ollaan nyt eri ihmisiä kuin, kuin mitä me olimme, kun me aloitettiin tämä podcast ja me ollaan huomenna erilaisia ihmisiä ja, ja maailma muuttuu ympärillä, tulee on ilmastonmuutosta ja Putinia ja vaikka mitä. Et me ollaan niin kuin jatkuvassa muutoksessa, me vanhenemme ja kroppa kroppa, muuttuu, meille tulee uusia muistoja. Enemmän tavallaan se on se, että jos minä haluan muuttua täsmälleen sillä tavalla, kun kun, haluan mennä tiettyyn suuntaan, niin se on totta kai haastavaa, koska maailma on on, yllätyksiä täynnä. Eli varmaan se on kysymys muutoksesta suhteessa, tavoitteisiin muutoksesta suhteessa odotusarvoihin. Mä oon koko ajan yrittänyt mennä enemmän enemmän siihen, että mä olen utelias muutoksesta, että mä toten, muutoksen suhteen että toten, että, aah, että haluttiin mennä tuonne, mutta päädyttiinkin tänne – tai yritettiin päästä johtamisella tuohon, mutta jouduttiinkin tänne ja muuten. Että mä pikemminkin reflektoida sekä itseäni että ympäristöä, että ihmisiä ja katsoa, että miten itse kukin reagoi muutokseen – mieluummin kuin se, että mulla on vimmainen tapa, että kaikki muuttuu täsmälleen sillä tavalla, kun mä haluan –
0: Ollaanko me sun mielestä tehty tästä muutoksesta semmoinen mörkö, kun sanotaan muutos, niin sitten menee jo heti (köhön) vähän niin kuin liinat kiinni, että
1: seis, seis. Vaikka itse vähän viittasinkin siihen, niin mä vältän sen kaltaista ajatusta, että me ihmiset olemme tehneet jotain, koska meitä on moneen lähtöön, Lähtöön, mutta, mutta noin pääsääntöisesti mä sanoisin, että me suhtaudumme muutokseen, niin, että se on vaikeaa. Useimmat meistä ei niin, että se on helppoa. Ja sanoilla on aika tärkeä merkitys, että, että sitä vaikeampaa siitä tulee, mitä useammin me puhumme, että se on vaikeaa. Ja, ja tota, ehkä mä sitä vastaan jollain tavalla niin koitan taistella. Totean, että muutos on vääjäämätöntä, muutos on helppoa, muutos on hauskaa. Se, että emme tiedä, miten maailma muuttuu, ei sekään ole huono asia. Ja monestihan ihmisille vaikka epävarmuus on hankala, että puhutaan epävarmuuden siedosta. Ja heti se sietäminenkin on sanana niin semmoinen, että sitä yritetään sietää. Kun taas epävarmuutta voisi todeta, että on mahtavaa, että mä en tiedä mitä tapahtuu. Että mä en, on hienoa, että mä en tiedä minkälainen tämä päivä tulee olemaan tai huominen tai muuten. Että siinä on niin kuin, me mennään elokuviin katsomaan jotain jännäriä, niin eihän me haluta tietää mikä se loppu on. Niin, niin jollain tavalla se, että jos oppisi elämäänkin suhtautumaan vähän sitä kautta, että... Jännää, että mitä tapahtuu.
0: Eli siis, jos sulle sanaa, sanoo muutos sanan, niin sulla tuli yksi, yksi. sieltä, siis, että ää, oliko se innostus vai. vai ää, uteliaisuus, uteliaisuus on ehkä kiinnostavampi. Joo. joo, mielenkiintoista.
1: Ja muutos vielä sillä tavalla, että, että mulle muutos on ikään kuin samalla tavalla, kun kysyt, mitä hengittäminen tarkoittaa, niin mulle se muutos on ikään kuin jollain tavalla samankaltainen. Että että tota, se on niin väijäämätöntä ja sitten kun halutaan muuttaa ihmisiä tai organisaatiota tiettyyn suuntaan, vaikka muutosjohtaminen, niin se on sitten oma, oma asiansa ja siinä mun mielestä se, että millä tavalla kyetään inspiroimaan ihmisiä muuttumaan samaan aikaan, samaan suuntaan. Ja ne on sitten taas eri keskusteluja ja ne on tosi kiinnostavia nekin.
0: Helppo juttuja. <laughs> Kaikkea muuta. Ähm, miksi sun inhokki... Lause on, täytyy miettiä. No, ne on
1: niin kuin ikään kuin vähän semmoisia niin vitsejä tai hokemia. Että, että mun mielestä se, että joitain asioita pohtii ja miettii, on tervetullut ja hyvä asia. Mutta, mutta me käytetään sitä lausetta liian usein tekosyynä sille, että en jaksa kuunnella, enkä jaksa tehdä mitään. Että jos joku ihminen esittää organisaatiossa jotain ideaa, niin esimies vastaa, että Joo, niin täytyy miettiä. Niin jokainen tietää, että se ei tarkoita yhtään mitään. Että se voi testata vaikka sillä tavalla, että laittaa kalenteriin kuukauden päähän merkinnän ja käy kysymässä, että oletko ehtinyt miettiä. Niin vastausta kukaan ei ole miettinyt. Että mun mielestä se, että joskus... Et jos miettää vaikka luovuutta tai ideointia, niin, niin mun mielestä me jollain tavalla yli ajatellaan ja alitehdään, Et tekeminen on ihan hyvä ideoinnin muoto. Et ikään kuin luovuutta on aina se, että liimataan lappuja seinälle ja unohdetaan, että miksi ne laput siinä ylipäätään on. Ja mulle ihan hyvä luovuuden muoto on se, että tehdään, kokeillaan asioita. Ja sen takia, niin kun, kun ihminen sanoo, täytyy miettiä, niin joskus kysymys, se täytyykö että en jos ei täydykään miettiä, vaan kokeillaan. Koska on se, että me voidaan aloittaa jonkun asian tekeminen ihan hyvin, mutta se ei tarkoita, että sitä pitää jatkaa. Et mä usein totean, että hyvä kokeillaan, ja sitten kahden kaikki toteavat, että ei tämä ole niin kuin hyvä juttu ollenkaan. Ja sitten uskalletaan laskea siitä irti.
0: tullaan käsittelemään totakin aihetta vielä. Mulla on muutama hyvä kysymys sulle. Tuota, sä oot erittäin monipuolinen kaveri, ja... Mä arvostan sitä. Mä en, en tunne itse ketään näin monipuolista kaveria ja siksi olet myöskin täällä. Mielenkiintoinen hahmo. se oot siis tosi monessa mukana. Mä en nyt luettele, missä yrityksissä sä olet mukana, minun tietojen mukaan, mutta miten sä kuvaisit siis? Olet yrityksissä mukana ja sitten sulla on vielä roolia useissa mu- muussa instanssissa, niin kuvaa tätä nyt vähän, että jos nyt joku ei satu tietämään.
1: Oilersin pukukopissa sanotaan, että joko mä itteni mainitsen aina, kun joku alkaa puhua itsestä, mutta tuota, itse pyysit, niin ehkä mä niin kuin jaan itseni niin, että maan yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Tämä on semmoinen, mitä mä oon käyttänyt, jos mä yritän olla olematta nokkella. Yrittäjänä se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että päätyy on tällainen ravintola-alan appi kun World of Mouth. Mien tavoitteena on teidän maailman paras ravintolaappi appi jolla kolme vuotta ja meillä on siihen... Niin ihan hyvä rahoitus ja 70 000 käyttäjä eri puolelta maailmaa. Tavoitteena on tehdä sen kaltainen, että kolmen neljä vuoden kuluttua niin kenenkään ei enää tarvitse kysyä, että mikä on Lyonin tai Hongkongin tai Singapuren paras ravintola, vaan näkee. Ja se on mielenkiintoinen. Meillä on siinä kymmenen hengen tiimiä, 500 eksperttiä eri puolilta maailmaa. Ja se on ollut mielenkiintoinen johtamisen korkeakoulu tai se on niin jatkoopinton vanhoilla päivillä. Sitten on mukana kolmessa ravintolassa, palase Savoi, kafe Savoi. Tosi innostavaa, siinä on huippuihmisiä palasessa, Eero Vottonen, Savoissa, kafe Savoissa, Helena Puolakka. Ja mielenkiintoinen, hyvin erityyppinen malli, niin kuin toimintamalli, ravintola, missä joka päivä pitää, joka päivä, joka lounas, joka annos, joka asiakas pitää ansaita, ikään kuin luottamus, melkeinpä nollasta, tosi upeata työtä. Sitten maan hallituksen puheenjohtajana tällainen iso opetuksen non-profit kuin Me koetaan tunnistaa opetusinnovaatioita ja autetaan niitä leviämään innostavaa. Ja. Sitten tota, kirjoittelen tietokirjoja. Joskus käyn puhumassa, mutta koitan puhua koko ajan vähemmän. Ja vähän pelaajia, kiekkoja, vähän teen oliviöljyä. Että. Kaikenlaista.
0: Nämä kirjat vielä pakko mainita, kun sulla on niin monentyyppisiä kirjoja. Ja mä jostain, kun mä... Kuuntelin sinua, niin sanoit, että yksi inspiraatio tähän kirjoittamiseen on se, että kun sä et ole kovin hyvä jossain, niin sä hmm. kirjoitat siitä kirjan. Niin onko tämä näin?
1: On. on se, että t- tieteessä tutkimuksessa on tämmöinen ihan yleinen termikin, kun, kun research, research, että sä ikään kuin tutkit sitä, mitä et osaa. Ja jollain tavalla niin tuosta äskeisestä esittelystäkin. Kävi hyvin ilmi vaikka esimerkkinä, että mä kirjoitin kirjan priorisoinnista, en sen takia, että mä olisin siinä tosi hyvä, vaan sen takia, että mä haluaisin oppia siinä vähän paremmaksi. Mä kirjoitin kirjan ilmastonmuutoksesta, koska mä totesin, että mä en kehtaa elää täällä ellei mä niin ymmärrä perusteita siitä, mistä tässä niin maailmanmuutoksessa on ihan oikeasti kysymys. Mä oon kirjoittanut kolme kirjaa Italian keittiöstä sen takia, että vietän siellä kolmanneksi vuodesta, ja mä halusin syvällisesti ymmärtää, että mikä on Italian keittiön historia ja mistä siinä ihan oikeasti, oikeasti on kysymys. Me tehdään tällä hetkellä jääkiekko kirjaa Tuomas Nyholmin kanssa, koska mä oon koko ikäni pelannut, mutta mä haluan vähän paremmin ymmärtää, että mistä niin tietyissä taktisissa hienoksissa tai viivelähdöissä tai träpeissä tai muissa on kysymys niin kiinnostavaa. Ja niin. Kyllä mä niin kuin, pyrin kirjoittamaan semmoisista asioista, koska kirjahan on sen kaltainen prosessi, että sen tekemiseen menee usein vuosi. Niin ikään kuin se, että et jos mä kirjan, niin kuin, käytän sen vuoden sellaisen asian parissa, minkä mä tunnen läpi kotasin, niin, niin se on niin kuin, musta täydellisen niin kuin, epäkiinnostava tapa viettää aikaa. Et musta paljon kiinnostavampaa on se, että opiskellaan ja pakotetaan... Pakotan itseni opiskelemaan jotain, mitä en osaa. Ja vaikka kirja niin kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, niin sekin lähti selkeästä tarpeesta, että kun tulee korona ja ravintolat suljetaan ja on haasteita yrittämisessä ja muuten, niin ikään kuin, miten vähän parempi, miten iskun kestävyyteni olisi vähän parempi. Että kyllä se on niin hyvin pitkälle niin, että kirjoitan siitä, mitä haluan oppia.
0: Tämä kirja, mihin viittasit, mä pistin näin, että kirja Kaikki on hyvin, jos nyt tiivistetään se näin, niin käsittelee sitä, ää, mitä siis epävarmuutta maailma synnyttää. Ja ää, miten tämän keskellä voidaan säilyttää mielenrauha, jopa kukoistus. Ja tiiviisti kuvaat, että kirjastaa apua muun muassa siihen, kuinka säilyttää innostuneen, avoimen ja luovan mielen silloinkin, kun kaikki tuntuu vaikealta. Ja kysymys, niin miten tämä tehdään?
1: Tota, no sitä se kirja käsittelee, että, ei, että mä niin kuin, <tä> siitä. siihen meni 200, vähän yli 200 sivua. Mutta varmaan se perusajatus on, että jos mä vaikka niin kuin sanotaan niin kuin neljä osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue on se, että ihan oikeasti pyrkisi hyväksymään sen, että maailma on epävarma että kukaan meistä ei tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Me ei tiedetä, mihin suuntaan ilmasto kehittyy. Ei tiedetä, mitä Putin tekee. Ei tiedetä inflaatiosta, energiakriisistä, tekoälystä, mistä Me ei oikeasti tiedetä. Ja sitähän kuuluu vielä se, että mitä meille kuuluu terveytenä, mitä meidän läheisille kuuluu ja niin edelleen. Ja, ja mä luulen, että jokaisella meistä niin vastaan tulee asioita, mitkä menee juuri niin kuin me kuviteltiin. Sitten menee asioita, mitkä menee paremmin kuin me kuviteltiin. Ja asioita, mitkä menee huonommin. Jos hyväksyy sen, että kaikkien elämään kuuluu kaikkea Niin se on ihan hyvä lähtökohta. Ja ongelma se, että me ei hyväksytä. Me sanotaan, että tämä on ihan kohtuutonta, että minulle kävi näin. Ja vastaan, että ei se ole kohtuutonta, koska kaikille käy kaikkea. Se on ensimmäinen asia. Sitten toinen on varmaan semmoinen valittamisesta irtipääseminen, että kun tulee haasteita, niin aika moneen asiaan on olemassa ratkaisu, jonka voi keksiä. Että me, mehän niin ollaan aika hyviä sanomaan, että kyllä tosi vaikeaa on tämä lasten harrastuksiin vieminen. Että halutaan lapsia, kun pitää nyt lapsen kanssa käydä vielä harrastuksissa, niin kuinka hankalaa se on. Niin miettiä, että mitä sille voi tehdä, miten tämän voi organisoida. Voinko me keksiä tähän järkevämmän tavan liittyen kaikkeen. Ajan käyttöön, uneen, niin kuin lomiin, ihmissuhteisiin. Niin me voidaan löytää koko ajan uuden tyyppisiä tapoja. Sitten kolmas asia on se, että... Jotta tämä hyväksyminen ja luovuus olisi edes vähän helpompaa, niin meidän pitää olla jonkunlaisessa kunnossa. Että me jotenkin niin nukutaan ja hallitaan aikaa, että me ei niin kouhoteta menemään, olla ylikierroksilla, nukutaan huonosti, doka vähän, vähän enemmän kuin poliisijärkevää, ei urheilla. Että meillä on niin kuin tavallaan elämä ihan levällään. Ja sit neljäs on sellainen tietyntyyppinen perspektiivi, että silloin kun me sanotaan, että kaikki on pielessä, niin todennäköisesti. Itse asiassa hirveän monet asiat on tosi hyvin. On, että kaikki on huonosti. On, Onko kaikki huonosti? No ei, mutta monet asiat. Onko monet asiat? No ainakin tämä asia on huonosti. Eli yksi asia on huonosti. Ja usein on niin, että jos me pysäydytään miettimään, että, että jos me herättiin tänä aamulla, niin silloin aika monet asiat on ihan hyviä. Jos, me, jos meillä on joku, joku lähellä, niin ihan hyvä. Jos meillä on joku, kenelle voidaan aloittaa viesti, ihan hyvä. Jos meillä on joku määrä terveyttä, ihan hyvä. Jos meillä on muistoja, niin ihan hyvä ja muuten. Että meillä on hirveästi asioita, mitä me unohdetaan. Että me ollaan aika kiittämättömiä. Eli hyväksyä, että maailma on epävarma, ää, on jollain tavalla ikään kuin luova ja ongelmanratkaisukykyinen, pitää jonkunlaista huolta mielenterveydestä ja on kiitollinen, niin se auttaa paljon. Tuo ongelma on se, että kaikki näistä on vaikeita. Ja niitä ei oikein opetakaan niin hirveästi esimerkiksi koulussa. Ja aina kun puhuu näin, niin joku kyllä, kyllähän näitä opetetaan. Mutta kyllä mä edelleen väitän, että derivointi ja Pohjanmaan joet on sitten kuitenkin keskeisemmässä osassa
0: koulussa kuin vaikkapa resilienssi. Hmm. Ja trikonometria. Niin ju- juuri näin. Tämä ensimmäinen aihe, minkä mainitsin tuossa, oli Ajattelu osana ihmisen muutosta ja kehittymistä, ja, ja tota, mä tunnistan sut, voit nyt sitten sanoa, olenko väärässä, mutta tunnistan sut voimakkaasti siis tämmöisen ajattelun ajattelijana. Ja terveiset Esa Saariselle tässä samalla, tulee nyt podcastiin mukaan, ei ole niin kiire. Niin ähm, tykkään Esa Saarisesta ja hänen uudesta kirjasta, ja... Sitten mä mietin, että miksi mä ajattelen susta niin, niin muun muassa sen takia, että sulla on ollut sellaisia mielipiteitä eri asioista. Muistan myös, että sanoit jossain vaiheessa, että yrität olla vähemmän koko ajan mieltä jostakin, mutta kuitenkin niin, että et sä oot ollut jotain mieltä, mutta sitten kuitenkin tässä hetkessä sä oot pyörtänyt sen sun ajatuksen, öö, niin Kerro, miksi näitä omia mielipiteitä tai ajatuksia voi olla hyvä haastaa ja onko tässä kytköksiä esimerkiksi tähän henkilökohtaiseen kehittymiseen muuttumiseen? Tota... Pistän sinulle tämmöisiä pikkupommeja täältä aina. Tota...
1: Rakas ystäväni Esa, joka on niin kuin itseäni huomattavasti pidemmällä tässä polulla, niin esalo on hieno termi. Huoma kipitys, joka tarkoittaa, että meistä ikään kuin tulee, kun me ajattelemme tiettyjä ajatuksia ikään kuin todella paljon ja usein, niin me ei enää huomata, että me edes ajattelemme niitä, vaan niistä tulee faktoja ja usein ne ei ole faktoja, vaan ne on ikään kuin toistettuja ajatuksia eli uskomuksia. Ja, ja maailmahan on hirveän paljon, se, se millaisena maailma meille näyttäytyy, niin johtuu siihen vaikuttaa hirveän paljon se, että Minkälaisia uskomuksia meillä on, minkälaisia tarinoita me kerromme. Ja mielenkiintoinen se, että vaikka buddhalais, monet budhalaiset gurut sanoo, että meidän ei tarvitse ajatella niitä ajatuksia, mitä me ajattelemme. Ja me voidaan todeta, että niin, niin mutta ei tarvitse ajatella tätä. Ja mulle se oli niin kuin pitkään täydellinen vitsi, että miten muka ihminen – Esimerkiksi kun oli yhdessä keskustelussa myös yksi ihminen sanoi, että ihminen ihminenhän ei voi vaikuttaa niin kuin omiin ajatuksiin. Niin se on mielenkiintoinen, että aika paljon on tämän kaltainen niin kuin ajattelu, että meille tulee näitä ajatuksia. Niin vastaat että joo, totta kai tulee, koska mieli tuottaa ajatuksia, mutta me voidaan luopua niistä, me voidaan laskea niistä irti, me voidaan tulla tosi hyväksi siinä. Ja tietyllä tavalla se, että mulle ikään kuin tosi kiinno- koko ajan kiinnostavampi ajattelun laji on itsereflektio, että... Mitäs minä nyt itse asiassa ajattelenkaan? Miksi maan tällä hetkellä kireä? Miksi maan pelokas? Miksi maan ahdistunut? Mikä on ikään kuin se mitä mulle on tapahtunut viimeisen tunnin tai kahden tunnin tai päivän aikana, mikä selvästi on mun kropassa ahdistuksena, mutta mä en enää tiedä. Et, miksi, kaikki kaikkihan on ihan hyvin, että miksi mä oon ahdistunut. Mä mietin, että ahaa, se oli se yksi Facebook-kommentti kolme tuntia sitten, mikä vähän kiristi mua, ja se jäi johonkin. Niin jollain tavalla ensinnäkin se, että opimme tunnistamaan, että miksi minä ajattelen niin kuin ajattelen juuri nyt, on ihan hyvä, koska silloin ajatuksista voi laskea irti. Puhutaan vaikka tämmöinen termi kuin mental labeling, että pelokas, pelokas, että me ikään kuin tunnistetaan, että olen nyt pelokkaassa mielentilassa. Mutta sitten toinen puoli on se, että... Maailmahan on myös niin kuin kaikkea muuta kuin mustavalkoinen. Et me hirveän helposti niin kuin sanotaan, että millaisia asiat ovat ja, ja asiat on niin kuin toisaalta näin ja toisaalta näin. Et hirveän hyvä esimerkki. Eilen mä koitan välttää Twitteriä, koska en, en ole sen suuri ystävä, mutta se oli mielenkiintoinen. Me sanottiin, että Suomen koulut ovat menneet niin kuin huonoon suuntaan. Niin kuin ikään kuin puhuttiin tästä kehityksestä ja, ja sit se, oli se sen takia, että oli yksi tutkimus, missä todettiin, että Suomen koulut ovat niin tietyissä vaikka pisa esimerkiksi, ovat ikään kuin laskeneet. Se mielenkiintoinen kysymys se, että onko tämä ainoa mittari, mitä voidaan käyttää? Onko muita mittareita? Onko tämä fakta, että ne on mennyt huono? Onko tapahtunut jotain hyvää? Mutta kun meillä tulee tämä, ja sitten se kirjoitetaan pääkirjoituksessa, niin yhtäkkiä siitä tulee fakta ja kaikki ikään kuin hyvin. Ja mielenkiintoinen on se, että kaikkiin näihin, oli vain yksi esimerkki, niin on, on niin monta muutakin mahdollista näkötapaa. Ja, ja tota, tässä jälleen kerran palataan niin tiettyihin pudhalaisiin ajatuksiin, missä sanotaan, että juo partly right, mikä tarkoittaa, että on hyvä kommentti, että Osin noin, osin näin ja sen takia mä koitan ikään kuin yrittää kouluttaa mieltäni siihen, että kun joku kertoo, miten asiat on, niin mun ensimmäinen ajatus on vähän niin kuin ikään kuin oppositio, että joo, osin noin ja osin näin, maailma on menossa huonompaa, maailma on menos koko ajan huonompaa suuntaan, joo. Ja sitten se on menossa hirveän monelta osin koko ajan parempaan suuntaan, että ikään kuin molempia asioita tapahtuu. Luonnon suhteen kehitys on todella huolestuttava ehdottomasti, mutta luonnon kyky palautua on ihan älyttömän hyvä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tekoäly on ihan valtava huolestuttava ja mahtava tietyissä asioissa, että ikään kuin tietyn tyyppinen toisaalta toisaalta ehkä ajattelu – niin on, on koko ajan minusta kiinnostavampaa, tai minä olin ehkä sitä mieltä, että – Älä nyt sano ehkä, vaan kerro, mitä mieltä sä oot. Ja nyt mä oon vähäistä mieltä, että en mä tiedä mitä mieltä mä oon. Että musta niin kuin pohditaan tätä, jutellaan, mietitään. Ja hyvä esimerkki, vaikka se, että puhutaan muutoksesta, niin mä kykenen ihan helposti olemaan itseni kanssa vastakkaista mieltä niin kuin peräkkäin. Ja se ei vaivaa mua ollenkaan, koska muutosta voi lähestyä kymmenellä eri tavalla.
0: Olipa kiinnostava puheenvuoro. Ja <köhö> jos mä mietin tätä... Nyt otan vähän tätä muutosakatemiaa mukaan tähän, että jos, kun me coachataan asiakasta esihenkilöä, niin coachinghan, se keskeinen osa coachingia on siis herättää ajatusprosessi. Ja sitten mä oon välillä miettinyt sitä, että kun minä ajattelen jotain, niin sitten mä kysyn just, että ensin, että onko tämä totta. Hmm. Sitten mä voin kysyä, että onko muita tapoja ajatella asiasta. Mm. Ja sitten jos mä listaan niitä ylös, niin yhtäkkiä niitä tapoja löytyykin niin kuin aika paljon. Ja sitten mä voin kysyä kysymyksen, että mikä olisi mun kannalta paras tapa lähestyä tätä asiaa. Ja sitten mä kysyn ehkä, että mitä toimintaa, tekemistä, ajattelua se vaatii, miten me päästään eteenpäin. Eli tavallaan niin kuin itteensä voi, kun sä sanoit, mieltään voi kouluttaa, niin Ajattelen, että mieltään voi coachata, Ehkä me puhutaan samasta hmm. asiasta. Tämä on mielettömän mielenkiintoinen, koska sieltä mä olen löytänyt ihan uskomattomia ikään kuin voimavaroja myös, että silloin kun on uuvuttava päivä, joku haaste, niin vähän aikaa yörittelee päässään sitä mielenlaatua tai niitä värejä ja sävyjä, niin, niin sieltä kyllä löytyy niin kuin erilaista tunnetta yhtä, yhtäkkiä.
1: Joo. Hmm. Siis saan kiinni ja hirveän kiinnostavaa. että mulle tällainen omalaatuinen hahmo, mutta rakas olen seurannut häntä pitkään kirjat on vähän omalaatuisia, mutta lavalla hän on tosi hieno, hieno nimeltä Byron Keidi, jolla on tällainen tekniikka kuten Work, jota mä pidän niin kuin valtavan hienona tekniikkana omien ajatusten haastamisessa. Ja se käytännössä menee niin, että aloitetaan vaikkapa jostain uskomuksesta, joka kohdistuu johonkin muuhun ihmiseen. Et sanotaan vaikka esimerkkinä, että sä et kuuntele mua. Eikö vaan, mulla on tällainen, että mun puoliso ei kuuntele tai mun työkaveri ei kuuntele. Sitten kysymys, onko se totta? No on, se ei kuuntele. Ootko varma, että se on totta? No on, helvetti varma, kun se ei kuuntele mua. No miten sä toimit, koska se ei kuuntele sua? No mä niinku ja ärsyttää ja sit mä jätän kertomatta ja niin edelleen ajadutaan. No miten sä toimisit, jos hän kuuntelisi sua? No sitten olisi ihana, koska sitten me voitaisiin keskustella enemmän ja meillä olisi hyvä henkiä niin päin pois. Neljä kysymystä. Sitten tota, seuraava, seuraava kysymys, että entä jos päinvastan on totta? Mitä tarkoitat? Että sä et kuuntele sitä. Mitä tolla tarkoitat? Et entä jos ongelma on se, että sä et kuuntele sitä? No ehkä siinä on niin kuin osa- niin totuutta siinäkin. Ja yhtäkkiä se, tavallaan se koko tilanne on, muut, sen dynamiikka on muuttunut. Ja hirveän usein, jos on esimerkiksi joku piirre, joka sinussa ärsyt, ei ole, mutta oletan, että on joku no, piirre, on, sen, on. mutta joka on sinussa, joka ärsyttää minua, niin. niin todennäköisesti on niin, että siihen on olemassa syy ja se ei ole ollenkaan mustavalkoista, vaan että osin, että... Että kun minusta tuntuu, että sinä et kuuntele, niin sinusta tuntuu, että minä en kuuntele ja se on se ongelma, mutta mä en näe sitä asiaa sun näkökulmasta. Ja sen takia tietyllä tavalla se, että, että onko se totta, onko se varma, että se on totta, mihin perustuen se on totta, mikä muu näkökulma tähän voi olla, voiko päinvastainen olla totta. Ne on hirveän hyviä kysymyksiä, koska meillähän tulee automaattisesti tulee ajatus siitä, miten asiat on ja se on vain yksi näkökulma asioihin lähes aina.
0: Yksi hyvä esimerkki tuli myös mieleen ihan työstä. Yksi asiakas kuvasi, että hän kokee tietyllä tavalla tämmöistä psykologista turvattomuutta työpaikalla. Sitten kysyin, että mietitään hetki, pistä silmät kiinni ja, ja mieti, että onko se sun mielestä ja aidosti totta, että onko sulla joku hätä siellä. Ja tässä tapauksessa niin se. Ongelma itse asiassa sillä, kun hän pari kertaa sanoi ääneen, että tämä ei ole totta. Hmm. Ja siis näin yksinkertaista se välillä voi olla. Hmm. Hyvin harvoin, mutta välillä. Joo. No, palataan vähän tuossa tuota. Äh, sulla oli tämä kirja siis Uskonko. Äh, kuvaat siellä just näitä ajatusmalleja ja uskomuksia siihen, miten ne vaikuttaa meihin, niin... Äh, Minkälainen vaikutus sillä on siis meidän kykyyn tai kehittymiseen? Me vähän käytiin tätä läpi, mutta nimenomaan tästä näkökulmasta.
1: Tota, valtavan iso riippuen siitä, mitä me uskotaan. Et jos me uskomme, että muutos on vaikeaa, niin siitä tulee vaikeampaa. Jos me uskotaan, että muutos on ihanaa ja kiinnostavaa, siitä tulee helpompaa. Jos mä uskon, että meidän parisuhteessa, ikään kuin sanot, että ei ihminen voi enää muuttua kymmenen vuoden jälkeen avioliitossa. Niin sehän on totta todennäköisesti, jos ihminen uskoo näin. Mutta tarkoittaako se, että kukaan ihminen maailmassa ei voi muuttua, niin ei. Eli, eli tietyllä tavalla se, niin kuin, vähän kliseisestikin niin se, mihin me uskomme, niin, niin, tota, ohjaa hirveän paljon sitä, mitä ihan oikeasti tapahtuu. Ja sen takia niin myös vähän, mistä puhuttiin äsken, että olisi vähän parempi reflektoimaan ja haastamaan omia uskomuksia on tosi hyödyllinen taito kaiken kaikkiaan. Useinhan meillä, niin meillä on omia uskomuksia, että minkälainen minä olen. Ja ne on usein tullut vaikkapa perheestä, että meidän perheessä ei ole kielipäätä. Ja se, että ikään kuin aivoissa olisi kielipää, on niin kuin hyvin kyseenalaista, että olisi näin, että sinä et opi kieliä, mutta minä opin. Mutta se, mikä on hyvin yleistä, on se, että lapsesta pitään tulee, että meidän, meidän perheessä ei olla ikinä kuunneltu tai meidän perheessä ei ole ikinä mentytään tämän kaltaisiin töihin – ja meidän perheessä ei olla osattu matematiikkaa, niin niistä tulee hirveän helposti itseään toteuttavia yhtälöitä. Mutta sitten voi olla perhe, minkälainen meidän perhe on, sitten voi olla työpaikka. Niin, kun tulee työpaikalle, niin tulee hirveän paljon uskomuksia, että onko tässä työpaikassa kaikki helppoa vai vaikeaa. Kuunnellaanko tässä työntekijää vai ei, niin niistä tulee. Ja sitten tulee vaikkapa maahan liittyviä uskomuksia, että minkälainen maa Suomi on – Suomessa ei vastata meilleihin, mutta jenkeissä vastataan, niin yhtäkkiä ihminen alkaa nähdä confirmation bias. Ja sitten ihmiset, minkälaisia ihmiset on. ihmistö muuttuu koko ajan väkivaltaisemmaksi. Jos me uskotaan näin, niin me kiinnitetään huomiota lehdissä uutisiin, mitkä vahvistaa tätä, vaikka se ei olisikaan pääsääntöisesti totta. Eli kyllä niin uskomukset, uskomukset valtavasti ohjaa sitä, minkälaisena maailma meille näyttäytyy. Ja mehän voidaan, kun aamulla noustaan, kadust, noustaan sängystä ja kävellään kadulle, niin me voimme astua semmoiseen maailmaan, missä ihmiset on tosi hyviä. Et mahtavia tyyppejä kaikkialla, että ne niin kun yrittää parhaansa ja niillä on salaisuuks, niin innostavia salaisuuksia, niillä niin on mahtavia intohimoja, kiinnostavia harrastuksia, hienoja tarinoita. Tai me voidaan mennä siihen, että kaikki on niin enemmän vähemmän mulkkoja, että kaikki on niin hankalia. Eikö vaan, että niin kun me voidaan valita kumpi tahansa polku? Ja, tota, ja mä luulen, että mitä enemmän me lähdetään siihen, että, siitä, että ihmiset on, ma, niin kuin, on mahtavia tyyppejä, kunhan me niin kuin, kuunnellaan niitä. Niin sekin on mun mielestä semmoinen uskomus, mikä johtaa siihen, että elämästä tulee hirveän paljon kiinnostavampaa.
0: Jos tuolla katsojissa ja kuuntelijoissa joku nyt sitten ajattelee, että vitsi, mulla on varmaan tässä nyt joku uskomus, että mä haluaisin niin kuin lähteä sitä kehittämään, niin onko mitään ajatusta siihen, että miten sitten lähtee niin kuin sillä matkalla?
1: No, ensinnäkin varmaan se, että, että kun ne on uskomuksia, niin jos, ne, jos ne ovat syntyneet 30 vuoden aikana, 50 vuoden aikana, niin ne ei muutu päivässä. Mutta se, että niihin saa vaikka tai jonkun muun, on jo tosi mielenkiintoinen. Et, ja sen takia mun mielestä, niin kuin hyvä kysymys on, että onko se totta, niin kuin sanoit. Se on hirveän hyvä kysymys. Ja jos siltä uskomuksia, että minkälaisia on poliitikot, minkälaisia on miehet, minkälaisia on naiset, minkälaisia on... Venäläiset? Minkälainen on Putin? Vaan, niin, niin meillä on kaikilla tulee heti että tällaisia ja kaikkea, mutta onko se totta? Oletko varma? Mihin perustuen että se on totta? Voiko se, voiko se joku, niin kuin eri, ja sitten kun niihin tulee tietty särö, niin yhtäkkiä kun se ikään kuin sen särön saa kaikkeen, niin yhtäkkiä elämästä tuleekin niin kuin aika kiinnostavaa. Ja sen takia jos puhutaan vaikka empatiasta, joku saa, että joo joo, mutta kaikkia kohtaan hän ei voi tuntea empatiaa. Mä luulen, että, että silloin ei tunne empatiaa, koska empatiaa pitää, niin kun, totta kai Putinia kohtaa ei sillä kivaa ole. Ei se niin varmaan innoissaan. Se on varmaan pelokas ja huolestunut ja niin edelleen. Se ei tarkoita, että mä hyväksyn, mitä hän, te- tai mä hyväksyn, mitä hän tekee, mutta mä en pidä siitä. Eikö vaan ajatuksena, että jos hyväksymisellä tarkoittaa sitä, että, että tällaisia asioita tapahtuu maailmassa. Mä mielellään toimin sellaisen maailman puolesta missä ihmiset kohtelee toisiaan hyvin, kunnioittain, rauhan puolesta, eläinten hyvinkohtelun puolesta ja niin edelleen. Ja samaan aikaan mä niin jollain tavalla hyväksyn, että maailmassa on ihmisiä, mitkä toimii eri lähtökohdista kuin minä. Ja, ja ikään kuin se, että mä en hyväksy sitä, niin ei johda parempaan maailmaan. Se, että minä toimin paremman maailman puolesta, niin johtaa. Ja se on mulle tavallaan tärkeää, että sen sijaan, että mä käytän energian, ikään kuin pahan puhumiseen, niin mä käytän mielemmän energiaa niin kuin hyvän tekemiseen. Se on hirveän paljon
0: motivoivampaa ja kiinnostavampaa. Olipa hyvä. Wow. Pieni rönsy väliin. Ää, mikä on ollut mielenkiintoisen kirja, minkä sä oot kirjoittanut?
1: <laughs>
0: tota. Onko se se, missä sä kerroit, että kun ruohoa ajaa ja tulee sitten se ruohon tuoksu, niin se on itse asiassa puolustusmekanismi. Ja...
1: Olet lukenut kirjan, mikä on ihan mä... kiinnostavaa. Tota, tietyllä tavalla se on aina seuraava kirja. Et mä en ole niinku semmoinen, että mä jään kiinni vanhoihin, vaan, vaan nyt esimerkiksi tänään olin kustantojalla ja me sovittiin ensi syksyn kirja sekä nimi että kansi että kaikki muu. Ja se on nyt aika paljon kiinnostaa En kerro vielä mikä se on, mutta se on niinku tosi paljon mielessä. Mutta jollain tavalla varmaan niin kun kaikki on hyvin, on niin sitä kautta kiinnostavaa on se, että se syntyi niin puoli vahingossa. Et mun piti tehdä eri kirjaa ja sitten maailma se kirja syntyi niin ihan valtavan helposti ja mulla ei ollut mitään hajua, että mikä kirja tästä tulee. Et mä kirjoitin sen ja se syntyi niin rennosti ja niin edelleen ja mä Ani harvoin luen niin kuin omat kirja, niin kuin mä oon kirjoittanut niin, niin kuin eteenpäin. Ja toi semmoinen kirja, mikä mä luin sitten, kun se oli valmis. Niin mä luin sen läpi ja mä totesin, että tämähän on musta itse ihan hyvä. Että ei, niin kuin, että ei tullut niin kuin valtavaa ahdistusta, vaan se oli musta niin kuin hyvä. Ja siinä on joku semmoinen tietyn tyyppinen pakottomuus. Ja mä luulen, että se puoli vahingossa, niin ollaan siinä sellaisten niin kuin elämän isojen arvojen kanssa tekemisiä, että se on ohjannut hirveän paljon mun maailmankuvaa itselläni. Ja se on aika rehellinen siitä, että miten mä maailman näen ja muuten. Ja se osoittaa sen, että mun ei ikinä pitänyt mennä tv tuottajaksi mutta päädyin sinne. Ja mä en ikinä kuvittellut, että mä kirjoittaisin kirjan niin resilienssistä tai niin tällainen, kaikki on hyvin riippumatta siitä. Se kuulostaa niin kuin ihan, että ikinä jos kymmenen vuotta, asti, en ikinä sellaista please. Niin ja sitten mä kirjoitin sen ja hyvä, että kirjoitin. Niin Mulla on siitä, niin kuin, niin hy- hyvä mieli ja muuten. Mutta samaan aikaan, kuinka puut kasvavat, oli minulle tosi tärkeää, koska se oli niin kuin loikka siihen, että mä uskalsin tunnustaa, että en ole kiinnittänyt huomiota ilmastonmuutokseen ja olen niin ihan samanlainen moukka kuin hirveän moni oman sukupolven ihmisistä ja niin kuin kykenin olemaan sen suhteen, suhteellisen rehellinen. Kyllä kaikissa on niin kuin joku sellainen, mikä tuntuu tärkeältä. Tärkeältä. Ja usein on niin, että kun puhutaan Otavan kanssa, jonka kanssa on tehnyt kaikki kirjat, niin puhutaan siitä prosessista, niin jollain tavalla mä olen oppinut luottamaan siihen, että niin se on klise, mutta se on hirveän tärkeä mulle, että minä en päätä, mistä mä kirjoitan. Vaan se aihe niin kuin valitsee, että mulle tulee olo, että joo, tämä on hyvä aihe, mutta tämä ei ole nyt tällä hetkellä. Mä en ole elämässäni siinä vaiheessa, että mä kirjoitan tästä kirjan. Ja sitten tulee joku olo, että mä sanoin, että tästä mä voisin ehkä kirjoittaa. Ja sitten mun pitää niin kuukaus lukea ja pohtia ja tehdä vähän niin kuin muistiinpanoja. Sitten mä totean, että joo, tämä on niin kuin polku, millä mä haluan mennä. Ja sitten sit se vie tavallaan itsensä. Et jos se on niin, kuin niin, että joka päivä pitää niin kuin pusata, niin, niin tota, se ei tunnu omalta.
0: Koetko että sä oot aina ollut luova?
1: En. Tota, aina kun puhutaan luovuudesta, niin musta pitäisi lähteä siinä, että mitä luovuus on. Ja, ja mulle se jollain tavalla se luovuus on niin halu tehdä asioita eri tavalla paremmin. Ja mä tunnistan, että mulla on ihan samoja haasteita kuin kaikilla. Että pelkään epäonnistumista, oon joskus väsynyt, en jaksa tehdä, oon epävarma. On ajatunut semmoiseen seuraa, mikä ei tue luovuutta, että se on jatkuvaa ikään kuin. Mutta olen tavallaan tehnyt myös sen kaltaisen, että olen aika koko ajan parempi niin kuin olemaan pakottamatta, että minä harvoin enää ideoin. Että, niin kuin, että mennään ensi aina kello 14 jonnekin neuvotteluhuoneeseen olemaan luovia. Niin se on minusta niin hirveän epäkiinnostava, että maailma on täynnä postetlappuja, joita kukaan ei lue ja muuten ei ole mun elämä. Enemmän mä oon tavallaan semmoinen, että mä koitan niin kuin elää, uteliasta elämää lukea erityyppisiä jutella, kysyä kysymyksiä ihmisiltä ja luottaa tavallaan niihin ideoihin, mitkä tulevat pyytämättä ja yllättäen. Usein on niin, että yksi idea voi muuttaa, tai lähes aina on niin, että yksi idea muuttaa elämää enemmän kuin kymmenen pientä tai 20 pientä, että saat yhtäkkiä liikennevaloisi jonkun idea, totetun, että jos sen tehdäänkin näin, ja sitten se on niin kuin... Se, mikä muu, se on juuri se idea, mikä tarvittiin. Et esimerkkinä vaikka, mä en juurikaan kirjoita enää ideoita muistiin. En, mä lopetin senkin, että mä totean, että jos se on kiinnostava idea, niin mä teen sen. Jos tuntuu siltä, että tämän idean aikaan nyt, niin mä teen sen. Jos se aika ei ole nyt, niin se palaa mun mieleen, jos on tarkoitus. Koska mulla oli niin jossain vaiheessa niitä ideoita, oli, niin kaikki muistikirjat täynnä, ja mitään ei syntynyt. Ja se on ollut tosi kivaa. On no, hyvä idea tehdä joskus. Se jos unohdat. Sitten tulee joku muu. Ja se on ollut ihan kiinnostava, mutta se on hirveän pelottava ihmisillä, koska tulee levollinen olo, kun kirjoittaa muistiinpanoja ja laittaa ideoita.
0: Juuri näin, juuri näin. Saattavi olla joku idea tuolla vihkon kulmassa ja vähemmän, enemmän ideoita, mutta vähemmän tekemistä. Joo, on ja mä
1: oon itse lähtenyt, että jos, jos mä ikään mietin, että Onko tämä idea innostava nyt, voisiko mulla olla aikaa tehdä sille jotain nyt? Jos vastaus on, että no ehkä, mutta jos mä lähden edistää tätä, niin mun pitää ehkä luopua jostain. Mä lähden edistämään ja sitten toten, että ei tämä tuntunut hyvältä. Ja sitten palataan. Fine, tulisi olla. Jos lähden tekemään, totetan, että vau, momentti kasvaa. Mutta tämä tarkoittaa nyt, että tämä firma pitää laittaa pakettiin, tai tätä kirjaa ei voi tehdä, tai tämä matka pitää perua. Niin sitten se on mahtava, koska sulla on se momentti päällä, että mä luotan siihen, että Tämän idean aika on nyt ja minä annan sen viedä mut mukanaan. Se on musta kiinnostavampi kuin se, että mä kolme vuotta odotan, että aika on kypsä, koska todennäköisesti sen jälkeen maailma on muuttunut ja mä en ole enää sama ihminen.
0: Hän ehkä tähän samaan niin. sanonut näin, että tekeminen on ajattelun muoto. Mm. Se on muuten, siitä mä sain taas ajatuksen ajatuksen ja, ja tota, siitä, miten tekeminen voi edistää enemmän muutosta kuin vaan pelkkä pohdiskelu tai sen muutoksen ajattelu. Mitä tämä tarkoittaa? Sä vähän ehkä avasitkin sitä tuossa jo, mutta.
1: No, eihän se nyt kovin monimutkainen ajatus, ole. että kyllä mä luulen, että ikään kuin sinäkin ymmärrät ja jokainen ymmärtää, mutta mielenkiintoinen se, että se on aika niin kuin radikaali ajatus nykymaailmassa. Että jos laitetaan vaikka näin, että Ihminen on tehnyt koko, päiv- koko elämänsä töitä kirjanpitäjänä tai, tai markkinointiosastolla, markkinointipäällikkönä tai mikä ikinä onkaan. Hän on ollut, ollut että Mut mun isoin haave on olla kukkakauppias. Ja tota, muuten, niin, niin hän voi pohtia ihminen kymmenen vuotta, että koska olisi oikea aika siirtyä kukkakauppiaaksi. Ja hän voi miettiä sitä ja todeta, että mitä enemmän mä mietin, niin sitä lähempänä se on. Ja, ja meistä kaikki tietää, että näinhän ei tapahdu. Mutta sitten toteaa, että no hemmetti, että mä teen tänä keväänä sen, että mä mein kysyä tuosta lähikukkakaupasta, että älkää maksako palkkaa, mutta käykö, että mä oon kuukauden ajan joka lauantai apulaisena. Ja sitten yhtäkkiä sä oot siellä ja toteet, että niin kysymys, että tuleeko sinulle silloin yhtään ajatusta, kun sä olet siellä kukkakaupassa, joko siinä kukkakauppaikana tai illalla tai kuukaus myöhemmin, niin paljon. Ja tulee olo, että itse asiassa... Tämä ei tunnu ollenkaan. Se on hirveän kylmää, vetistä, hankalaa, pihkejä, ei, on pihkeä, ei tämä ole mun juttu. Niistä tulee uusia asioita, mutta sitten saattaa tulla olo, että se tuoksu kaikki siellä ihmisten kanssa, mä rakastin sitä, niin ikään kuin tulee se rohkeus. Ja samalla tavalla niin kun, toimisiko tähän tuotteeseen tällainen lisä? Pitäisikö meidän kokeilla uuden tyyppisiä palavereja? Mitä tahansa, niin kokeillaan. Ja kaikki huomaa, että tähän on ihan naurettavaa tai että itse asiassa on tosi kiinnostavaa. Niin ikään kuin se, että kun me teemme jotain, niin ikään se, se ohjaa meidät usein uudelle uralle. Et se, että me pohdimme enemmän ja enemmän, niin se vahvistaa pelkoja, epävarmuutta ja, ja niin edelleen. Niin sen takia mä tarkoitan, että kun joku sanoo jotain hyvää, niin sanotaan, että kokeillaan. Myös lopettaminen. Et joku sanoo, että pitäisikö meidän niin kuin, tarvitaanko me näitä viikkopalavereja? sanotaan että lopetetaan. Mitä se tarkoittaa? Mutta lopetetaan. Miten? Ei, ei pidetä niitä enää. No miten sitten tieto lisääntyy tai kulkee? Katotaan. Koska jos ei se kulje, niin me voidaan aloittaa uudestaan, ettei ei se ole niin monimutkaista. Mutta me ollaan vähän semmoisia, niin kuin ikään kuin loputon vetvominen on ikään kuin ammattimaisen aikuisuuden korkein muoto. Et se, että joku osaa sanoa kaikesta, että mikä ei toimi. Aika hankalalta tuntuu, vaikealta tuntuu, en lähtisi kokeilemaan. Tämä on kyllä, täytyy pohtia miettiä, ei lähetänyt nyt hätiköimään. Niin sehän on aina fiksu ihminen tällainen. Ja, ja tota, se, joka sanoo, että hemmetin mielenkiintoinen kokeillaan, niin se on hätiköijä ja se ei ole realisti. Ja mä luulen, että sitten kuitenkin maailma muuttuu niiden kanssa, jotka haluavat nähdä, että onko ihan varmasti niin, että tämä ei toimi. Koska aika usein monet asiat
0: toimii. Ja se just, että jos viettii vaikka tätä perinteistä Mun valmennuspäivää, missä vaikka esihenkilön tulisi ottaa enemmän tämmöistä valmentavaa otetta siihen johtamiseen, niin ensin toki käydään sitä teoriaa läpi ja ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä. Mutta sen jälkeen ruvetaan simuloimaan tai treenaamaan niitä juttuja, eli tulee kokemuksellisuus. Ja silloin moni on itse asiassa vähän yllättynytkin siitä, että okei, että tänään siis ihan aidosti kokeillaan näitä oppeja. Ja ja sen mä oon huomannut ja siitä saatu palautetta myös, että just se kokemuksellisuus, kun se sitten huomataan, että se toimii, mä sain tästä hyötyä jo nytten ja mä pystyin auttamaan toista, niin niin täällä oot mainannut... Kokeilukulttuuri kannattaa, ei lopettamiskulttuuri. En, en ole niin
1: sanonut vaan, mä oon sanonut, että kokeilukulttuuri kannattaa ennen kaikkea lopettamisen kokeilukulttuuri. Eli kokeillaan, mitä kaikkea voidaan lopettaa. Niin se on kokeilukulttuurin aliarvoistetulla
0: No niin. Hyvä, että tämä tuli Joo. selväksi. Saakeli. Joo. Joo.
1: Mutta tuo on mielenkiintoinen, siis, että mä itse vaikka niin kuin muka, muka olen niin viisas, mutta mä. En ole todennäköisesti hirveän hyvä coachi tai mentori tai joku muu, koska mä niin kuin, horisen liikaa, mä puhun liikaa, mä haluan kertoa liikaa ja mä kuuntelen liian vähän. Mä, mä oon sen verran opiskellut, että mä tunnistan, että olennainen asia ei ole se, mitä minä kerron sinulle, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa, mikä merkitsee on se, mitä sinä ajattelet itse, itse. Ja tietyllä tavalla se, että miten minä kykenen omalla viestinnälläni saamaan sinussa itsessäsi ajatusprosessin käyntiin, on se, mikä on kaikkein tärkeintä, kuten itse tiedät. Ja sen takia vaikka niin kuin valmennuspäivässä, niin mä luulen, että ehkä niin kuin, niin kuten sanottu, sinä olet ammattilainen, en minä. Mutta mä huomaan, että jos minua opetetaan puhumaan yhdellä tavalla, niin se on ihan hyvä. Mutta se, että minä olen valmennettavana ja mä huomaan, että mikä tuntui minusta luontevalta on valtavan tehokasta. Jos mä huomaan, että saatana, toi kertoo koko ajan, mitä se tekisi ja muuten, en niin mä jaksa enää kuunnella. Ja sitten yksi lähestyy eri tavalla ja kysyy, ja sitten mä huomaan, että tästä mulle tuli hyvä olo. Niin mä luulen se, että me itse saamme kokemuksen, mikä minusta tuntuu hyvältä. Niin mä luulen, että se on semmoisia asioita, milloin muutos alkaa. Ja samalla tavalla kuin ihmiset joskus kysyy multa, että mitä kirjoja pitäisi lukea, niin mä luulen, että mistä minä tiedän. Että en, 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 niin kuin, koska jokainen meistä on elämässä... Ihan eri paikassa ja mulla on paljon kirjoja, mitä mä oon yrittänyt lukea kymmenen vuotta sitten ja en ole ymmärtänyt niistä mitään. Ja sit yhtäkkiä aika on juuri oikea. Jollain tavalla se, että lue kaikenlaista ja älä, älä kuuntele muita, vaan kokeile ja, ja uskalla lopettaa, jos tämä ei tunnu omalta ja niin edelleen. Se on enemmän niin kuin jälleen kerran niin kuin reflektoidaan sitä, että mi, mi, mikä saa minut. Mikä saa minut voimaantumaan? Minkälainen palaute, minkälainen keskustelu, minkälainen ihminen. Ja sitten miettiä, että miten minä voisin olla enemmän sen kaltainen, että minä saan muita voimaantumaan. Niiden ytimessä on tietyn tyyppinen niin itsereflektio. Ja mä luulen, että kun puhutaan vaikka itsensä johtamisesta, niin mä sanon, että mä mieluummin puhuisin itsereflektiosta. Että itsensä johtaminen on se, että minä johdan. Vaikka kaikki kaatuu, niin minä johdan itseäni. Ja jotenkin mä olen sitä mieltä, että. Se on niin aika yksinkertaistava näkemys ikään kuin ihmisestä. Ja minusta paljon kiinnostavampi on se, että miksi, miksi minulla on tarve puhua, miksi mä en kuuntele, miksi must tuntuu tältä, miksi mä toimin noin. Niin mä luulen, että se, että mä olisi vähän parempia reflektoimaan, niin, todetaan, että niin totta, että mä varmaan olin tässä sen takia tollainen, koska minua pelotti tämä. ni niin mä luulen, että itse reflektio on hirveän paljon hyödyllisempia kiinnostavampi niin kuin polku kuin itse, itsensä johtaminen.
0: Saisimme kysyä semmoisen kysymyksen. Sä sanoit äsken, että sä et esimerkiksi välttämättä olisi hyvä koutsi, koska sä puhut niin paljon. Mä kysyn sitten, että miksi sä puhut paljon? Mitä sä luulet?
1: Varmaan mä nyt, nyt kun maan podcastissa vieraana, niin mä ajattelen, että tulee helveti tylsä niin jakso, jos ei niin kuin puhu. Niin. Mutta tota, enemmän ja enemmän mä oon niin kuin, mä en ole, niin kuin, ollut siinä aina paras mahdollinen, mutta jos mä vaikkapa niin kuin vieraana tai kokteiltilaisuudessa koita, ko, koita välttää tai illallisella tai muualla, niin kyllä mä koitan niin, että niin pa- vähän puhun itsestä niin kuin ikinä mahdollista. Että mä koitan välttää niin kuin viimeiseen asti sitä, että mä alan kertoa itsestäni. En ikinä, yritän olla, että en ikinä myy mitä tehdään tai jotain muuta, vaan mä kysyn. Ja mä kysyn omituisia kysymyksiä. Kysyn, että... Ää, Onko sinulla mitään semmoista harrastusta, mitä useimmat ihmiset ei tiedä? Tai, tai niin kuin, Saataan kysyä joskus, että minkälaisia pelkoja sinulla on. Anteeksi, illallisella. Ja onko sinulla jotain pelkoja? No on, totta kai. Haluatko sä puhua niistä? Tai no voi mä itse asiassa sanoakin, kun sä kysyt. Ja sitten yhtäkkiä ollaan jossain niin omituissa. Mikä on omituisen loma, missä sä oot ollut? Niin mä huomaan, että ne on niin kuin enemmän ja enemmän, niin kuin koko ajan kiinnostavampia – niin kuin asioita kuin se, että mä puhun itsestäni. Mä, niin kuin, mä tosi mielellään kysyn ihmisistä, ihmisiltä ikään kuin erilaisia kysymyksiä. Ja sitten tavallaan, sehän lähtee jollain tavalla, kun koittaa reflektoida, niin mä luulen, että syy miksi me emme kysy, jos ollaan rehellisiä. Mehän ei olla niin kuin kovin hyviä olemaan rehellisiä itsellemme. Syy, miksi minä en kysy muilta kysymyksiä on se, että minä pidän omia ajatuksia kiinnostavampana kuin toisen. Koska muutenhan siinä ei ole mitään järkeä. Yes. Ja jos todetaan niin, että, mut entä jos muilla on muilla on vähintään yhtä kiinnostavia kuin mulla. Niin silloinhan tilanne tulee paljon mielenkiintoisemmaksi. Että kerro yllätä mulle. Ja ihmisillä on ja ongelma on se, että niin huomaa, että ne fiksuimmat ihmiset on semmoisia, että ei ne niin jaksa. Että jos toi puhuu niin ne kuuntelee ja toteaa ja niin kuin ikään kuin kääntää vähän niin kuin kuuntelua vekeen, mutta antaa ton puhua tuossa. Ja mielenkiintoinen oli vaikka se, että mä olin puhumassa viikin, viikin lukiossa lukiolaisille. Ja tämä tuntuu koomiselta, mutta mä koitan olla niin kuin rehellinen itseäni kohtaan. Mä tein etukäteen päätöksen, että mä en ajattele, että he ovat minua alempana ajattelultaan. Koska helposti ajattelee, että minä tulen kertomaan lukiolaisille, mistä elämässä on kysymys. Ja sitten kun mä kysyin niiltä kysymyksiä, niin mä en kysynyt niiltä kysymyksiä kuin lukiolaisilta. Että sitä kysyin tässä, että mitä teillä on ajatuksia, vaan kysyin niin muuta ja fantasti ihan mahtavia niin kysymyksiä, vastauksia kaikkeen. Ja, niiden, ja mä luulen, että kun me kuvittelemme, että ihmiset ovat tylsiä, niin, niin se on lähes aina seurausta siitä, että me itse olemme tylsiä.
0: Tästä on täysin samaa mieltä. Ja mä en usko itse asiassa, se mitä mä oon sinua seurannut ja aika paljon onkin seurannut, että sä puhut itsestäsi. Et, et, et se kysymys ei liittynyt ehkä siihen, että miksi puhut itsestäsi, vaan miksi puhut yleensäkin niin kuin omasta mielestä me, paljon. En mä puhu paljon. Se
1: on niin kuin. Mm. Tota, jos, jos on podcastissa vieraana, niin pitää puhua. Jos on kiinout puhuja niin se ei ole, se niinku, on o, se ei ole niinku oikea paikka Joo. olla niinku hiljaa, että itse asiassa ei mulla ole mitään sanottavaa. Mutta, tota, <tos> mutta et jos mä oon vaikka niinku puku, jääkiekkojoukkojen pukukopissa tai jossain niinku illallisella tai muuten, niin Mä saatan ihan hyvin olla niin kuin hiljaa ja kuunnella myös, Joo. että, että joskus, joskus puhuu, jos on hyvä juttu tai muuten, mutta on ihan mielellä hiljaa myös, että ei mulla ole niin kuin valtavaa tarvetta olla suunapäänä.
0: Joo, ja mulle sopii se, että oot suunapäänä, koska tuota, sua on tosi kiva kuunnella. Et Kiitos tuota. tästä. Ja, jos mennään vielä tähän kehittymisnäkökulmaan, niin sun mielestä, miten voitaisiin yksilöinä jotenkin maksimoida se, oma kehittyminen, jos miettii ihmistä siellä työn arjessa tai muuta. Mä tiedän, että nämä on vähän tämmöisiä niin kuin, aika maailmaa syleileviä kysymyksiä, mutta mä tiedän, että sä hoidat nää. Tota, siis mä en hoida näitä, koska näitä ei tarvi hoitaa, mutta mä voin
1: vastata kysymykseen. Että mun mielestä niin kuin, miten voitaisiin maksimoida oma kehitys tuntuu niin kuin, niin järjettömältä kysymykseltä, että se tuntuu niin ihan vieralta mulle, että mikä on, mitä on, on maksimi? nyt minä olen maksimoinut oman kehityksen, nyt ei ole enää niin kuin mitään jäljellä, niin mun mielestä enemmän ja enemmän se lähtee mulla siitä, että, että niin kuin, entä jos minkään ei tarvi muut, entä jos mun ei tarvit kehittyä, entä jos, niin kuin on, entä jos meidän ongelma on se, että me kehitytään, että meillä on pakonomainen tarve kehittyä, että se on paljon parempi on se, että Tämä on mahtavaa. Mä oon niin hyvä tyyppi, sä oot hyvä tyyppi. Me eletään mahtavassa maailmassa ja isompi ongelma on se, että mun pitää huomata kaikki, kuinka hienossa maailmassa me eletään, kuinka hyvin kaikki on. Sen sijaan, että minun pitää maksimoida oma kehitykseni, jotta olen käyttänyt aikani täällä hyvin. Ja siitä tulee tietyn tyyppinen, että okei, mutta sittenhän kunnianhimo loppuu. Niin mä luulen, että ei, vaan pikemminkin niin kuin joku sanoo, itseäni viisaampi sanoo, että ei vaan se polttoaine mikä sinun sisällä palaa, on puhtaampaa. Ja se oli mun mielestä niin kuin valtavan kauniisti tavallaan sanottu, että, että meillä voi palaa niin kuin sellainen polttoaine, mikä, mikä on niin kuin täynnä karstaa, ja tota, saatana, parempi vielä, ja mä oon ensi viikolla vielä parempi, ja mä oon tulee hyvä. Tai se, että mahtavaa, että tuota, opitaan koko ajan, katsotaan, hieno, miten toiki oppia on täällä mahtavia tyyppejä kaikkialla. Että ikään kuin silloin se niin kuin, prosessi on jollain tavalla puhtaampi. Ja mä en halua maksimoida omaa kehitystäni, vaan mä haluan olla läsnä siinä hienossa elämässä, missä mulla on ilo elää. Et mähän voi vaikka suhtautua niin, esimerkiksi tähän näin, että, että mun pitää mennä podcastiin, että mun pitää maksimoida se, että mä oon siinä mahdollisimman hyvä. Tai sitten vastaus on se, että... Musta on mahtavaa, että sä pyydät mut vieraaksi. Täällä on ammattilainen, joka, joka tota, nauhoittaa ja puhutaan minulle tärkeistä asioista. Ja entä jos me ei pidä maksimoida mitään? Entä jos on hyödyllisempää, että minä sanon asioita tavalla, johon olen tyytymätön, koska kasvu tulee siitä?
0: Onko sinulta kysytty tällaista kysymystä aikaisemmin? Tämän kaltaista? Tämän kaltaista.
1: No, mä en oikein tiedä, mikä se kysymys oli, mutta hirveän paljon puhutaan siitä, että niin kun, miten mä oon parempi tekemään tudulistoja, miten maksimoidaan, miten tehdään, miten mä käytän kaiken, miten mä voin taata, että tää on, mä haluan olla paras versio itsestäni esimerkiksi. Mä käytän tämmöisiä Se, se,
0: se, on, se on vähän tämä sama teema, niin, kai sitten kiihdyttää niin. sitä omaa kehitysmatkaa mahdollisimman Joo. nopeasti.
1: Ja mä saan paras versio itsestäni, kuin. Mitä helvettiin se tarkoittaa, niin kuin, että nyt minä olen paras versio, että niin kuin, mikä on elämän tarkoitus, mitä tarkoituksia elämällä on, että minä erilaisia versioita itsestäni. Ja se, on, se tekee minusta sen, mikä minä olen, että, että ikään kuin, että jos mä olen joskus pieni ja lapsellinen, niin sehän on hienoa. Ikään kuin ajatuksena, että minusta hyvän elämän ydin ei ole se, että minä en ole kateellinen, vaan minusta hyvän elämän ydin on se, että minä hyväksyn, että mä olen kateellinen. Että mä tavallaan reflektoitan, että, wow, hmm. että että tässä on luettu kaikki kirjat ja, ja edelleen tämä Instagram-postaus niin kun saa kateuttaa, toi tota viiniä ja toi on tuolla lomalla ja toi osaa surffata ja, ja tota, muuten ja ikään kuin se, että hyväksyy oman itsensä ja oman elämänsä sellaisena ja näkee siinä hirveästi hyvää. Ei niin toteettamaan huonoa, vaan otetaan hyvää. Ja. Niin se on mulle tietyllä tavalla, sen takia minulle niin maksimoin kehityksen olen paras, olen perfektionisti haluan, niin, kuin, niin se tuntuu minusta niin päivä päivältä vieraamalta. Ja samalla tavalla niin kuin, mä olen kirjoittanut kirja unelmista, ja mä oon koko ajan niin kuin enemmän niin kuin vastaan sitä, että mä luin kirjan hyvä elämä, lyhyt oppimäärä ja totesin, että Tämä on ihan eri mieltä tämän jätkän kanssa, se oli vähän häpeällinen hetki. Ja se tavallaan ei tarkoita sitä, että ei saisi olla haaveita, että olisi kivaa, että olisi talo Lapissa ja kivaa, että olisi meren rannalla ja olisi kivaa niin tehdä sitä ja tätä, vaan ehkä enemmän sitä, että, että ettei se ikään kuin sulje mun silmiäni. Maailman rikkaudelta toteaa, että ei kun mä oon päättänyt, että on tämä, mutta jos se onkin tämä. Että että voi olla tietty unelmia, kunhan niihin ei ripustaudu, kun toteet, että okei, okay, Matti lentää tämä on se, mitä mä haluan. Mutta mä kokeilenkin tätä. Ja sen takia minusta tietyllä tavalla se semmoinen niin avoimuus hetkessä on hirveän paljon kiinnostavampaa. Et kun me puhutaan vaikka lapsille urasuunnittelusta, niin se on ihan hyvä, kunhan niille opetetaan, että todennäköisesti se ei tule toteutumaan. Ja se, mistä ei todeta on puhuta niin paljon, on se, että jokaiselle meistä tulee hetkiä, milloin sanotaan, että lähdetkö ulkomaille töihin, parisuhteen valitseminen, työpaikan jättäminen, maalle muuttaminen, mikä tahansa. Niin jokainen tunnistaa, niin kuin se tuntuu, tuntuu niin kuin että tämä on nyt itse asiassa sellainen päätös, mikä todennäköisesti vaikuttaa paljon enemmän kuin mitkään suunnitelmat. Ja silloin se, että on hereillä siinä ja toteaa, että tuleeko pelko, totenko, että en mä halua tehdä vai toteaa, Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja ne on minusta kiinnostavampi, että millä tavalla me oppisimme olemaan paremmin hereillä elämän hienoissa hetkissä.
0: Tämä on nimittäin kysymys, tämä <köhö> maksimoimaan potentiaali. Niin mä kuulen sen aika siis eri muodoissa, mutta aika usein. Ja munkin täytyy sanoa, että en mä tiedä, miten semmoista niinku maksimoidaan. Et siis ei mulla ole siihen vastausta. Niin ja mikä on niinku potentiaali, että mistä minä tiedän, mikä mun
1: potentiaali on? Vaan niin kuin, mikä mun potentiaali on, niin kuin, olisiko minusta niin kuin täksi, taksi taksi tai täksi, niin mä en tiedä. Eikö vaan ajatuksena, että tota, ihmisen potentiaali ei ole rajaton, mutta se on yllättävä.
0: Hyvä. Tota, jos palataan vähän tähän niin johtamisen näkökulmaan, niin johtamisen timanttimalli. Kerrotko siitä jotain? Mikä se
1: on? Se on varmaan joku, onko se joku mun malli?
0: Se on sun malli. Merkitys, se, on, se on merkitys, siellä on roolit, työtavat, ilo ja elämä. Näitä on toki käsitelty <laughs> täällä.
1: Tota, en mä se on varmaan työkirjasta, onko? En tiedä se, mistä.
0: Se on, se on yhdestä sun esityksestä, mutta ei se haittaa.
1: Ei, Joo. Mulla on niin, kuin niin paljon ollut ja sanoja, että en mä muista enää mitään, mutta, mutta tota, ke- kerro vielä, mikä se malli oli, niin mä kommentoin. Kerron, että onko samaa mieltä Joo. vai eri mieltä.
0: siihen oli siis, se oli piirretty timanttimalli. Siellä oli, siellä
1: oli äh, Miehe- miehellä, pit- miehellä pitää aina olla malli, Totta lähti. kai,
0: siis Joo. konsultilla on kolmio ja Joo. sulla
1: on äh, timanttia. ja... Sitä nelikenttä on usein. Okei, okay, yes. se Puoliso nauraa aina. ihan syystä.
0: Merkitysroolit, työtavat, ilo, elämä.
1: Niitä on tämä työyhteisön ikään kuin malli, ja varmaan siinä ollaan jollain tavalla, että ikään kuin se, että ihmiset kokee työtä merkityksellisenä, on ihan hyvä. Se, että he kokee jollain tavalla, että mitkä on mun rooli, että mä ymmärrän, että mistä minä olen vastuussa, mistä siinä yhteistyötä, mutta roolit hirveän hyvä. Se, että työssä on kivaa, erittäin hyvä. Sitten oli vapaa-aika, mutta mikä se yksi oli?
0: Täällä oli ilo ja elämää
1: ja sitten työtavat työtavat et me toimitaan niinku että me ollaan hyvät kyllä se hyvä malli
0: on, ihan se on on se mun malli Tämä on itses tosi mun hyvä malli mautta. täytyy sanoa että tota Helveti se on tota vaihto soka te on tämmönen sama siis siinä on te te samat, samat sanat mutta tota se on tehty tiedät niin sivastettu 3 neliö ja 1 ympyrä tota mutta, mutta tota viitsi tota mutta
1: Kyllä mä niin itse mielenkiintoista on se, että mä oon koitan olla sillä tavalla rehellinen, että, että mä mielellään sanoin, että en mä tota mieltä Heo. ole niin kuin muuten. Mutta kyllä tuossa ollaan, niin kun, että työn pitäisi olla merkityksellistä. Se auttaa tekemään. Sitten se, että, että roolit on järkevät. Tämä on mun rooli, tätä multa odotetaan. Sitten hmm. voi vähän ylittää. Työtavat on hyviä, että meillä on hirveän hyvät tota, viikkopalaverit ja niin edelleen tieto kulkee. Ja sitten se, että työssä on iloa, mikä tulee kunnioituksesta, kuuntelemisesta. Niin läsnäolosta, vapaa-ajasta ja sitten se, että on elämää työn ulkopuolella. Niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että jos noin viisi toteutuu, ollaan, ollaan hirveän pitkällä. Että itse asiassa allekirjoitan mallin. Siis
0: mestari yllättyy itsekin omasta ajattelusta. <tos> kyllä, kyllä,
1: No mä joskus luen omia kirjoja. Se on mielenkiintoinen, että se on mielenkiintoinen, kun lukee vanhoja kirjoja äänikirjaksi. Niin kuin sanoin, joskus on semmoinen, että huomaa, että että narahtaa siitä, mitä on ajatellut kymmenen vuotta sitten, niin sehän on armoton paikka. Että mä luin sitä Hyvä elämä, niin mä olen niinku lennossa, että mä totetan, että en mä tätä mieltä, mieltä. Sitten joku tulee sanoa, että mä luin sen kirjan, se on tosi hyvä. Ja
0: sitten
1: sit kuitenkin on siinä paljon hyvää, mutta se on oman aikansa tuote. Ja sillä tavalla niin huomaa, että kun lukee vaikka joskus joitain kirjoja, niin mä huomaan, että joskus mä... Yllätyn, että vau, wow, että onko mä kirjoittanut näin hienon lauseen, että tämähän on itse asiassa tosi hyvä. Ja sitten joskus tuli olo, että tämä on ihaskeidaa, että toivottavasti niin kukaan ei en muista tätä. Ja mielenkiintoinen, että se itse, niin kuin mä tunnistan, että ne ovat tulleet tiettynä aikana. Ne on tiettynä ja lapsia, jokainen lause, jokainen kirja, jokainen ajatus. Ja niissä on kaikkea, niissä on niin kuin meissä kaikissa. Että se, miten mä koitan olla armollinen, on se, että onko niiden kuva osapuilleen oikeansuuntainen, vaikka niissä olisi joitain asioita, mitä mä eri mieltä. Niin kyllä, mä luulen, että kaikki kirjoitut sellaisia, että mä en niin ole jyrkästi eri mieltä kaikesta. Mutta kyllä monissa kirjoissa on asioita, mitkä mä tänään sanoisin eri tavalla, ja se on ihan hyvä, koska mä oon eri ihminen.
0: Nimenomaan ja näinhän se menee, että jos me kymmenen vuotta sitten oltaisiin katsottu tuosta screenistä jotain tiettyä slaidia tai kuvaa, sitten me oltaisiin katsottu viis vuotta sitten, sitten me katsottaisiin tänään. Niin se sama slaidi saa meissä ihan eri merkityksen. On,
1: ja siis se, että joskus aikanaan, tota, kun oli, oli tota, tehtiin TV-ohjelmia, niin mulla oli yksi sellainen ohjelma, mikä, mitä tota, Harmi kyllä ei ikinä tehty. Mutta tota, mut se ajatus oli sen kaltainen, ja nyt esimerkiksi mä uskon, että vaikka tämä olisi mielenkiintoinen, että, että sä haastattelet mua vaikkapa pitkään tyyliin 2, 3, neljä tuntia, ja sitten siitä editoidaan niin kuin vaikka kuusi ydinkohtaa, missä selvästi ollaan niin kuin jonkun isomman äärellä. Ja se varsinainen haastattelu on sitä, missä minä kommentoin sitä, mitä juuri sanoin. Koska mä luulen, että se on tyyppinen kerroksittainen, niin mä luulen, että siinä on jotain jonkun kiinnostavan äärellä. Ja nyt esimerkiksi jos... Jos niin kuin me tehtäisiin niin, että mä kuuntelisimme tämän podcastin, vaikka tämä on tehty tänään, niin kuunneltaisiin illalla, niin on joitain asioita, mistä mä sanoisin, että no itse asiassa niin kuin en mä ihan tota mieltä, että mä sanoin sen vähän väärin tai muuten. Ja se ei ole minusta niin huono asia. Ehän mä, niin kuin, eihän mä niin kuin tässä sä kysyt hirveän vaikeita kysymyksiä, mä vastaan niihin parhaan taitoni mukaan. Ja moneen kysymykseen, niin jos mä saisi miettiä huomiseen, niin mä vastaisin eri tavalla. Olisiko ne vastaukset parempia? niin mä en tiedä ollenkaan, hmm. koska ne saattaisi tulla sit tiettyä pelkoa tai en mä kehtaa tätä sanoa tai muuten. Mutta, mutta kyllä mä sen niin mielellään allekirjoitan, että olen mielelläni itseni kanssa eri mieltä niin usein. Sä, että Joo, mutta sä sanoit näin, niin sanonkin Huomenna sanoi varmaan jotain erilaista. kun kaikenlaista tulee, koska mä oon eri mieltä niin monista asioista. En mä tiedä, niin kun, mitä mieltä mä luovuudesta esimerkiksi, että... Mitä luovuus on? Onko se tärkeää? Onko se, niin kuin, miten sitä johdetaan? Miten pitäisi tehdä hirveän vaikeaa ja hankalaa?
0: Tuossa viittasit iltaan. Jos katsottaisiin, niin mä olisin edelleen kyllä sitä mieltä, että sä olisit sanonut, että kokeilukulttuuri kannattaa, lopetuskulttuuri ei. Mutta,
1: tuota. En, siis on, mutta mä, 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 mä olen kirjoittanut <tos-> siitä. Mä tiedän, siis, mutta hyvä, <tos-> mutta mä tiedän, että olen voinut sanoakin, mutta... <tos-> Mutta mä puhun sen puolesta, niin kuin lopettamisen puolesta, olen puhunut viimeistä viisi vuotta useimmissa puheissa. Että vaikkapa meillä niin kun, jos sulla on hanke tai firma tai parisuhde, niin sehän on niin kuin rakkauden korkein muoto, on se, että 30 vuotta pysyttiin yhdessä, vaikka ei ollut kivaa, niin ajatuksena. Niin mä, en, mä en, en puhu pitkiä parisuhteita vastaan, mutta mä puhun, että jos ei ole kivaa, niin siinä ei ole mitään järkeä. Samalla tavalla, että jos on, perustaa tytäryhtiön, joka on ihan helvetinmoinen kivireki, niin se, että sitä sinniteltiin 20 vuotta, koska on tärkeää mm, olla sisukas. Jokin, niin, jokin. niin se ei tunnu musta, että musta niin kun ihmiset sanoo, että tämä on hyvä esimerkki siitä mustavalkoisuuden niin kun haasteellisuudesta. Sano, että ihmiset lopettavat asioita liian helposti. Ja mä sanon, että mm, joskus näin ja joskus on niin, että ihmiset roikkuvat epäonnistuneita tai väärissä päätöksissä liian pitkään. Et se riippuu hirveän monesta asiasta ja sen takia mun mielestä se, että... Lopetetaan asioita, kokeillaan miltä asia tuntuu ilman, luovutaan asioista, on hirveän tärkeää. Ja sen puolesta puhun tosi paljon. Mä kokeilen koko ajan omassa elämässäni, että mitä kaikkia voin lopettaa. Jo lopetin vaikka niin kuin paneelikeskustelut, mikä on ihanaa, kun tekee kategorisen päätöksen, että en osallistu. Koska mä luulen, että nykymaailmassa ei tapahtuisi mitään huonoa, jos paneelikeskustelut kiellettäisiin.
0: Etkö ole sen jälkeen käynyt yhdessäkään
1: No mä oon käynyt siis ehkä niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana kahdessa, koska ei, ei, tämä, niin kuin, tämä ei ole mikään ikään kuin semmoinen ihmiskoe, vaan se on perusajatus. Mutta oli esimerkiksi yksi, missä puhuttiin huippuluokan suomalaisten sustainability-johtajien kanssa isojen firmojen ikään kuin kestävän kehityksen malleista ja ESG-ohjelmista. Ja mä totesin, että tämä on mä haluan olla tässä, niin tehdään poikkeus. Että kyllä mä voin tehdä niin kuin mutta sanotaan yhdeksän kertaa vastaan, yes. vastaan kyllä. Yes. Että jos kysyy, että on oikeasti niin, että sä et tule, sanotaan, kyllä on näin, että en, en osallistu.
0: Näistä muutoksen esteistä vielä. Ähm, yleisimmistä syistä tietenkin yksi on pelko. Ja se estää meitä muuttumasta, kehittymästä. ihan perusasia. Äh, mitä sä Miten näkisit että tästä pelkoa? Voiko sitä siis jotenkin neutralisoida? Mitä sen pelon kanssa pitäisi tehdä? Esimerkiksi mullakin on pelkoja. Siis mä tunnistan montakin pelkoa tällä hetkellä. Ja, ja mulla on tietysti omat tavat. Miten sä käsittelet tätä? Et sulla on pelko siitä, sä aloitat jonkun, sijoitat jonnekin, aloitat startuppia. M- miten sä käsittelet sitä?
1: No, nekin on niin kuin. Mietti, että miten vastaisi niin mahdollisimman yksinkertaisesti. Siis että olisi näin,
0: tämä taas huono kysymys. Ei, oli. Näin, mä sanon ihan vakavaa. Va, niin
1: kuin tosissaan sanoin, että ne. hirveän hyviä kysymyksiä. Ne. Kiva, kun olet valmistautunut huolella. Että mm. kysymykset on tosi hyviä. Mm. Tarkoitan, että miten me puhumme. Että me kuvittelemme vaikka, että pelko on niin kuin yksi. Ja, ja sehän on mielenkiintoinen, että jos miettii, mitä tunteet on. Niin tunteethan on niin kuin satojen asioiden vyyhtejä. Että siinä on niin osaamattomuutta, epäainostumisen pelkoa, muiden ajattelua, tyylisyyttä, kaikkea, pelko ei ole yksi, vaan pelko on kokoelma kaikkea sitä, mitä meidän mielessä liikkuu. Ja sen takia tavallaan se, että miten oppii tulemaan pelon kanssa, niin se, se on niin helposti se vastaus on valtavan yksinkertaistava, koska se ikään kuin se, mitä mielessä liikkuu, on hirveän paljon monimutkaisempi. Silloin ikään kuin se ajatus, miten mä lähtisin siitä, on se, että mitä minä ihan oikeasti pelkään. Että ikään kuin koittaisin vähän tutkia sitä omaa pelkoa. Että mikä tässä on kaikkein pelottavinta. Että onko pelottavinta se, että minä menetän tämän sijoituksen vai onko pelottavinta se, mitä nämä ihmiset ajattelevat, jos minä menetän sen esimerkiksi. Ja ja silloin varmaan... on ihan hyvä paikka palata niin kuin tietyn tyyppisiin niin kuin odotusarvoihin, että minkälaista on hyvä elämä. Ja jos lähtee siitä, että onko hyvä elämä se, että kaikki menee just niin kuin mä kuvittelen. Vastaan, että ei vaan hyvä elämä on se, että kokeilee kaikenlaista ja hyväksyä, että kaikki ei toimi. Niin silloin ikään kuin on jo tietyllä tavalla ikään kuin löytänyt tietyn tyyppisen selitysmallin. Ja sen takia mua on henkilökohtaisesti auttanut vaikka se, että mä en jaa asioita onnistumisia ja epäonnistumisiin, vaan mä lähden siitä, että... Hyvässä elämässä kokeillaan kaikkea osa toimii, osa ei. Ja yritetään niin kuin, yritän, yritän tehdä asiat hyvin joka päivä. Ja tota, hyväksyn, että kaikki ei toimi, koska ei kaiken ole niin kuin tarkoituskaan toimia. Ja se on upeaa sekin. Ja mä en ajattele, että se, että jokin ei toimi, on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua, koska se voi olla hienointa, mitä voi tapahtua.
0: Ja yksi kysymys tähän muutoksen esteisiin, siis varmasti, ja tiedän, että moni yksilö organisaatio kamppailee just tämmöisen muutostilanteen edes. Sillä on organisaatiomuutoksia, muutetaan strategiaa, mitä tahansa. Niin mikä on sun näkemys, ajatus siitä, että käsin siinä niin kuin muutoksen tekemisessä on? Mitä pitäisi ainakin niin kuin huomioida? Mikä on se ensi, jos sä tekisit muutoksen? Minkä sä haluat ainakin varmistaa? Tota,
1: mähän teen muutoksia joka päivä, että me vaihdettiin nyt parempi kahvi niin töihin ja, ja tota, niin edelleen. Me niin kuin, muutoksia tapahtuu koko ajan, että et usean tämän muutos on se, että Tulee konsultit ja tehdään vuosia, tapellaan vuosia, sitten tulee kriisiä ja sitten muutosjohtaminen ja haasteellista. Niin ensinnäkin se, että, että me tunnistetaan se, että meidän jokainen, joka, me voimme jokaisena päivänä tehdä asioita vähän paremmin. Ja Jos me tehdään jokaisena asia, päivänä asioita vähän paremmin, niin me muutumme automaattisesti. Eli muutos on se, että asioita ei voi tehdä paremmin, jos ei muuta mitään, koska muuten tekee samalla tavalla – ja se, että jos me ratkaisemme ongelmia joka päivä, niin, niin se on niin kuin jatkuva muutosprosessi, joka on mahtavaa. Ikään kuin se, että, että ei saa puhua ongelmista, pitää puhua haasteista, niin että on että mahtava puhua ongelmista, koska sanotaan ongelma ääneen ja etsitään siellä ratkaisuja kokeillaan toimiksi. Että ikään kuin tietyn tyyppinen jatkuvuus. Mutta jos puhutaan muutoksesta, niin mä luulen, että samalla tavalla kuin onnellisuuselämän tarkoitus, niin kaikki tietää, perussäännöt, kuin ne ei ne ole mitään monimutkaisia. Luet mitä tahansa niin huippuluokan tutkia niin perussääntöjen muutoksesta, niin ei ne kaukana ole niin totuutta. Et muutos on se, että aluksi pitää kertoa, miksi, miksi on järkevää muuttua. Et jos ihmiset toteavat, että ei ole mitään syytä muuttua, niin se on niin kuin, tosi haasteellista ja jo tässä karahtaa niin suuri osa muutosprosesseista. ihmisillä tulee olo, että miksi ihmeessä pitää muuttua, kaikki on hyvin. Et sä et ikään kuin kerro. Sitä syytä. Että jos kaikki sitä mieltä, että, ja sen takia muutos silloin, kun, niin kun tilanne on vaikea, iskee korona tai rahat loppuu tai muuten, niin se on helppo, koska kaikki näkee, että on pakko muuttua. Mutta jos on ikään kuin tilanne ihan ok, on vaikea. Et aluksi pitäisi ihmiset saada kuvaa, että miksi tämä muutos on järkevää. Ja kun vaikka suomalaiset koulua kehitetään, niin sanotaan jo isoin ongelma, että opettajat on sitä mieltä, että ei ole mitään syytä muuttuu, kun me ollaan Suomen, Suomi on maailman paras. Ja siinä ei ole tehty riittävän hyvää ikään kuin työtä, että kerrotaan, että millä, mitkä ovat ne tavat, miten maailma muuttuu, jotka johtavat siihen, että muutos on järkevää. Eli eka on syy. Ja toinen on se, että se vision pitäisi olla innostavaa, että huominen on parempi kuin nykypäivä, että muutos ei johda kaaukseen, vaan muutos johtaa niin kuin hienoon. Koska ei kukaan halua, että käydään nyt vuoden mittainen hankala prosessi, jonka seurauksena arki on huonompaa. Niin sehän on niin sellainen, että ei kukaan, niin kukaan halua tehdä sitä, vaan toteaa, että tämän takia muutos on tosi tärkeää. Ja kun me mennään tästä läpi, niin huominen näyttää tältä. Niin silloin ollaan jo tosi pitkällä. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan vaan mun mielestä lainausmerkeissä niin vaan toistoja. Että me niin menemme sitä kohti ja juhlistamme edistystä. Yes. Niin kuin, ja nämä, niin kuin, jos, jos tähän päästään, ollaan tosi pitkällä. Miksi pitää muuttua? minne mennään ja miksi huominen on parempi ja välissä on tekoja. Ja, ja musta ei sitä monimutkaisempaa. Sitten se haasteellista, että miten me kerromme ongelman niin, että ihmiset tulee mukaan. Miten me myymme huomisen niin, että se on innostava. Miten me luomme uuden tyyppisiä työtapoja. Miten me menemme myrskyn läpi. Miten johdetaan. Niin se ikään kuin haaste ei ole se teoria, vaan haaste on implementaatio.
0: Toi innostavuus, niin... Mulla on semmoinen fiilis, mitä olen nähnyt, että silloin kun se muutos viestitään, niin se jää vähän laihaksi monesti se, että miksi. Siis että olemme päättäneet, mutta että miksi olemme päättäneet. Joo. Ja sitten just se innostavuus, semmoinen tarinallisuus, niin siinä on myös semmoinen yksi mun mielestä aika akilleen kantapää.
1: On jo ja se
0: juhlinta pitkin matkaa. Kaikki tämä, mutta myös
1: varmaan se, että se nähdään usein niin kuin yksittäisenä hetkenä, että nyt me käynnistämme muutosprosessin, minä kerron miksi, kuunnelkaa, ja sitten me tehdään. Ja sehän pitäisi olla niin, että tätä tarinaa kerrotaan seuraava seuraava puolitoista vuotta jokaisessa palaverissa eri sanoin. Ikään kuin, että se ei ole niin, niin, että se kerrotaan nytten, vaan puhutaan koko ajan siitä, kerrotaan muita uusia esimerkkejä, innostavia onnistumistarinoita, että kommunikaatiohan pitää olla musta jollain tavalla konsistenttia, eikä niin, että se on vano niin one tapahtuma Nyt me teimme tämän, että järjestimme tämän kick-off-tapahtuman, missä me jaettiin ihmisille nämä flyerit, ja meillä oli yksi puhuja, ja nyt tämä kommunikaatio on tapahtunut, niin näinhän ei ole, vaan sitä pitää ikään kuin kertoa koko ajan. Niin, ja siis voisahan sitä
0: osallistaa tietysti porukkaa vähän, olisi muutoksia no, Absoluuttisesti, juuri näin. siis. Ihan pikkasen.
1: Eh, siis olennainen kysymyshän ei ole se, mitä minä kerron sinulle, vaan se on se, että mitä sinä ajattelet siitä, mitä minä puhun. Yes. Ja se on niin kuin, usein unohtuu tämäkin, myös joskus multa.
0: Lähestymme loppua, mutta <köhö> mä en tiedä, yhtään jaksoa kattonut, mutta näissä on semmoinen kiva koukku. Siis tässä on tämmöinen painetesti. Joo. Ja. ja mä testaan, mä ensin, että tuleeko punaa. Ei, sä oot kyllä kovaa, sä oot Okei. Okay. Mieti tässä lähihistoriaa, onko asioita, joita sä olet hävennyt? On, totta kai. Kerron joku esimerkki. No
1: vaikka kuinka paljon. Siis joskus laittaa postauksen Facebookiin, missä on vähän niin kuin väärät sanat, joku sanoi faktan, jos mä totean, että sä paljon paremmin, poistanko tämän postauksen, mitä tapahtuu ja niin edelleen. meen puheeseen ja sanon jonkun kommentin vaikkapa, mistä mä huomaan, että ei ole se ihminen, mikä, mikä haluaa olla, että tässä tulee tavallaan vaikkapa diversiteetti tai joku muu, että mä ajattelen, että niin en ole riitä. Tietyn tyyppinen vaukehenke, niin että mä totean, että mä en, mä en halua puhua näin. Mä en ota ihminen ja sanon jonkun ja siitä tulee tietyn tyyppinen ahdistus tai mikä ikinä onkaan. Että näitä tulee, musta häpeän tunteita tulee joka viikko. Ehdottomasti. Ja mä totean, että hävettää, 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 sanoin väärin. Ja se on ihan ok. Eihän se ole niin huono asia, että hävettää. Se on mahtava asia. Koska se kertoo, että. Minä tunnistan, se on kasvu, minä tunnistan, että toimin, oma, toimin jostain syystä väärin.
0: Tässä tunnistaa sut ajattelun ajattelijaksi jotenkin, että sä oot löytänyt tuommoisen ajatuksen tuosta. Että...
1: Niin vielä jos mä niin kuin mietin itse, että sanotaan, että mä sanoisin tämän huomenna paremmin. Totu sanoisin, että joskus mulle saattaa tulla häpeä asiasta, mistä mun ei pitäisi hävetä. Ja senkin tavallaan tunnen, että miksi minua hävettää? mua hävettää siksi, että mä kuvittelen, mitä noin ajattelee minusta. Onko se järkevä? Ei. Ja niin että minä luulen, että häpeä on voimakkuudessaan hirveän rikas tunne, jonka ääreen kannattaa pysähtyä. Tarkoitan, että nyt tuli häpeä. Miksi? Mitä se kertoo minusta? Kertooko tämä häpeä siitä, että mä toimin tavalla, miten mä haluan toimia, vai kertooko tämä häpeä siitä, että mä en ole prosessoinut tätä ja niin täs on kasvun paikka mulle. Ja muuten, että mun mielestä sen sijaan, että mä totean, että en saisi hävetä, niin minusta mieluummin se, että mielenkiintoista mä häpeän, Miks, mihin, mitä se kertoo mulle, niin se on minusta kiinnostavampi polku kuin ikään kuin sen maton alle lakaseminen.
0: Joo. Tähän tota, viimeinen kysymys. Mitkä olisi sun terveiset kaikille suomalaisille johtajille, valmentajille, coacheille? Yhdellä lauseella. Ei mitkään.
1: Tota, varmaan se kysymys, että monet kysyvät, että mitkä olisi sun... Mitkä olis sun
0: parhaat vinkit. Niin
1: kuin, mitkä olisivat niin kuin vinkit tai mitä sä sanoisit 20-vuotiaalle sakulle tai mitä sä sanoisit johtajille tai muuten, niin mä luulen, että maailmassa on ihan liikaa ihmisiä, jotka sanoo toisille jotain. Et ehkä niin kuin tässä jo niin Esa Saarisen niin kuin, fantastinen lause, mikä on musta Esassa, hänellä on hirveän paljon hienoja asioita, mutta yksi mistä mä pidän ihan valtavan paljon on se, että, että meillä on joka päivä ruusun ostamisen mahdollisuus joka tarkoittaa, että paris, ja se voi tarkoittaa parisuudetta ja muuta, mutta me joka päivä voidaan tehdä jotain niin kuin hienoa. Niin mieluummin kuin se, että minä kerron, mitä pitäisi tehdä, niin ikään kuin se ajatus, että on joka päivä niin kuin mahdollisuuksia tehdä hienoja asioita, jos me ollaan läsnä omassa elämässä ja kiinnitetään huomiota. Niin mä luulen, että se on niin mieluumminkin sellainen niin kuin tavalla. Ehkä se on sitten jonkunlainen ohje, mutta, mutta mä jollain tavalla niin kuin en halua kertoa ihmisille, miten heidän pitäisi elää. Ihmiset tietää kyllä.
0: Mutta nämähän oli just terveiset. Eh oli ehkä niin, ne sit. Ehkä tässä
1: ole. kierrelti ja kaareltiin ja koitettiin selittää asiaa paremmaksi, mutta tota. pahoittelen sitä.
0: Ei mitään. Moistavaa. Tota, hyvä. Hei, iso kiitos. Kiitos tämä kutsusta. Siis, tämä oli siis erittäin mielenkiintoista. Oikein ja hyvä. Mä odotin sinua kovasti. Oikein hyvä. Ja sä tulit. Mä tämä kuulostaa,
1: kuulostaa niin dramaattiselta, mutta tuota, tämä oli hieno, hieno keskustelu. Hetero mennä. Ei tiedä, pohjalla mennään. Ei mennä tähän nyt. <laughs> ihan sama millä pohjalla. Rakkauden, rakkauden pohjalla.
0: Just näin. Hei, ottakaa kaikki Muutosakatemian sosiaaliset mediat käyttöön ja tavataan taas ensi jaksossa. Kiitos. Se on mun.